0: Entre os anos 40 e os anos 60, o jornalista Luís Caldeira Lupi, fundador da agência Lusitânia, foi uma figura marcante na sociedade lisboeta. Vestia a farda da mocidade portuguesa quando lhe convinha, fornecia informação aos ingleses e não se importava que se soubesse. Proclamava publicamente o seu desprezo por comunistas e fascistas, nacionais ou estrangeiros, mas não olhava a cores políticas quando a questão eram os negócios. Quer fossem a venda de aviões aos nacionalistas espanhóis, o fornecimento de fotografias ao regime de Hitler, ou burlas de pequena dimensão. Recebia no seu escritório, em pleno chiado, figuras como Marcelo Caetano, o núncio apostólico, diversas personalidades duras do Estado Novo, africanistas, diplomatas e jornalistas. Era salazarista, apesar de saber que Salazar não o tinha em grande consideração era católico praticante, mas viveu em pecado durante dezenas de anos com a mulher que amou, a quem só muito tardiamente conseguiu dar o seu nome era capaz de atos de grande generosidade, como perfilhar os filhos que Nita teve do seu primeiro casamento, chegando a contrair dívidas para tentar curar um deles e de atos mesquinhos como inventar mentiras sobre as pessoas de quem não gostava, ou quase escravizar a alguns dos jornalistas que trabalharam para ele Luís Caldeira Lupi nem sempre gostou de Salazar, apesar de ter ficado impressionado desde o primeiro momento com a postura do político, achava que o provinciano professor de Coimbra não era muito sofisticado intelectualmente nem era brilhante no seu comportamento em sociedade. Com o tempo, transformou-se num salazarista convicto, tentou aproximar-se do ditador. Fascinado pelo poder, foi sempre por ele rejeitado. Para atingir o que queria, procurou rodear-se de pessoas que lhe pudessem ser úteis políticos, empresários ou diplomatas. a fim de lançar a Lusitânia, a primeira agência noticiosa portuguesa digna desse nome, contou com o apoio de Marcelo Caetano, mas mais tarde voltou-se para os setores mais conservadores do regime. Julgava-se um aliado natural de Salazar, um admirador, nunca compreendido. E é um certo do livro Jornalista, Espeão e Empresário. A vida aventureira de Luís Lupi, nos corredores do Estado Novo, Autoria de Wilton de Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa a edição Âncora. Wilton Fonseca, que nasceu no Brasil em 1948, jornalista desse e deste lado do Atlântico, dirigiu a agência ANOP e a NP Notícias de Portugal, foi correspondente, diretor de comunicação de várias instituições relevantes da área da cultura. Gonçalo Pereira Rosa, autor também de diferentes investigações, livros sobre a História do Jornalismo dirige a revista National Geographic, a portuguesa e a espanhola. Muito obrigado por aqui estarem. Este certo que lhe dá-nos a conhecer em traços gerais um pouco da vossa investigação. A vida e o legado deste homem é uma figura de romance, como aqui nos contam em episódios detalhados, apaixonantes. Um homem com ímpeto e com criatividade para pensar e para fazer jornalismo. Ao atravessar estas páginas, fiquei sempre na dúvida, a ideologia era genuína e sincera? A ideologia que o tornou tão próximo do Estado Novo ou nem por isso? Ou ele era, de facto, um negociante dentro do jornalismo, um negociante de notícias? Gonçalo Pereira Rosa.
2: Boa tarde, Luís. Essa é a pergunta de fundo, essa é a pergunta que nos marca, que atravessa toda a nossa investigação, é sempre difícil medir as motivações mais íntimas da, da personagem biografada. Eu pessoalmente, e o Wilton poderá ou não concordar. Eu acho um homem de convicções pouco firmes. Eu acho que é um homem que flutua ao sabor de interesses pontuais, embora seja seguramente um patriota, embora seja seguramente um homem dos jornais e embora seja seguramente um homem que no principal conflito do século XX da Segunda Guerra Mundial, está do lado certo, se podemos assim dizer está do lado moral da, 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 da Inglaterra e dos aliados mas é um homem prático e é um homem que na medida do possível pôs o seu projeto, a sua quimera pessoal, a fundação da primeira agência noticiosa acima de qualquer outra coisa eu diria, respondendo muito sumariamente à pergunta que não é um homem de convicções fortes embora que conseguisse defender com muita firmeza
0: É um homem, acima de tudo, muito apaixonado por causas, por ideias, por projetos Wilton Fonseca
1: É um homem de grandes paixões Em primeiro lugar, foi um homem que teve uma única paixão por uma mulher Esta mulher acabou por abandonar o marido Juntou-se ao Lupe, fugiram os dois de Moçambique, vieram para Portugal, as duas crianças pequenas, e ele foi fazer a vida, quer dizer, ele não tinha um emprego e ela também não. Ela, no entanto, era uma mulher de mil talentos, ela sabia cantar e apresentou-se várias vezes no Teatro de São Carlos, eh, inclusivamente, foi protagonista de uma ópera que teve algum sucesso naquela altura. Ele apaixonou-se por essa mulher e fez tudo por ela e pelos filhos dela. E...
0: e é por ela que, de alguma maneira, nasce este livro, de um encontro que o Wilton Fonseca tem com Anita Lupi.
1: A Lupe procurou-me um dia, eh, com um grande dossiê nas mãos, a dizer que queria reabilitar a memória do marido. Ele já tinha morrido nessa altura. Isso foi em 1979. Talvez. O
0: Wilton estava na NP ou na ANOVA? na agência
1: NP. Naquele momento eu não pude fazer nada com aquele material. Era daqueles dias que nas redações está tudo louco, não havia ninguém para fazer nada. Eu guardei aquele material durante algum tempo e eh, dois anos depois eu fui procurar a senhora e ela pôs à minha disposição um grande baú onde ela tinha toda a documentação do marido do, e eh, eu a partir desse desse dessa documentação fiz um primeiro livro uma primeira história da Mositânia. Mositânia. é que ela leu, gostou muito, apreciou muito mas aquilo era muito pouco. Eu achei que era muito pouco. Daí surgiram mais três livros com material sobre Lusitânia, que eu fiz juntamente com os jornalistas é, Mário de Carvalho e é, Antônio Santos Gomes. Finalmente, eu achei que era a altura de rever toda a, a vida do Lupe. Então, nesta altura, contei com a inestimável colaboração do Gonçalo é um mais nestas andanças.
0: Há uma história que se faz pelos médias, pelo jornalismo e que estava por trabalhar. Apresente-nos a história dessa agência criada por Luís Lupe.
1: O Luís Lupe teve como imagem as agências noticiosas estrangeiras.
0: Ele era correspondente da Associated Press e da Reuters.
1: Exatamente. Ele foi correspondente dessas agências todas e sempre achou que Portugal devia ter uma agência para se firmar internacionalmente como uma potência noticiosa, porque tinha o Brasil, porque tinha as colônias, tinha é, muita informação para distribuir e consumir. E ele só conseguiu fazer isso com o auxílio do Marcelo Caetano. O Lupe pôs nisso a grande paixão da sua vida. Além da Anitta, da a outra grande paixão dele foi a existência de uma agência noticiosa. Essa agência tinha aspectos modernos. Por exemplo, foi a primeira agência a ter um livro de estilo em Portugal. É, antes de qualquer outra outro órgão de comunicação social, ele fez um, uma um livro de estilo. Que...
0: Replicando alguns aspectos das agências internacionais Sim, que ele conhecia.
1: É, fez isso replicando um bocado os livros de estilo da Associated Press. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esses rasgos muito modernos e até ousados, tinha outros rasgos completamente retrógrados e, 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 e reacionários mesmo, não é? Porque... É, é, defendia o, o Estado Novo, defendia várias coisas. Ele não se coibia a, a censurar as notícias dentro da agência. Mas, é, teoricamente, a agência era uma coisa que era objetiva e não tinha nenhuma conotação Política.
0: Bem, se contou com o apoio de Marcelo Caetano e vivia em Portugal no Estado Novo e era difícil que fosse de outra maneira porque toda a imprensa era censurada e controlada. Qual é o destino da Lusitânia? Como é que acaba?
1: A Lusitânia acaba depois do 25 de abril. Nesta altura havia duas agências portuguesas, a Lusitânia e a ANI. Eram ambas eh, privadas e o Estado decide, depois do 25 de abril, com a nacionalização da banca e tudo é, o tudo que aconteceu, o Estado decide acabar com essas duas agências que não tinham condições financeiras de prosperar e então funda a agência ANOP, que foi a antecessora da atual Lousa.
0: Depois temos aqui a vida de um homem que dava um filme em muitos aspectos, aventureiro e espião, com um perfil deste lado de cinema da vida de uh, Luís Lupi, Gonçalo Pereira Rosa? Bom, Lupi,
2: como tantos contemporâneos, vive uma época irrepetível. Vive uma época de conflitos mundiais, onde é difícil ser neutro. Uh, vive a guerra civil espanhola e, e envolve-se ativamente, inclusivamente, uh, ao serviço de uma agência anglófona, tem uma liberdade de movimentos que muitos dos colegas da, do resto da imprensa não têm e, portanto, é um homem que vai lá fora, vê mundo, percebe como é feito o noticiário e é um homem que, que, que não tem problema, como eu dizia há pouco, em escolher lados. A, a Segunda Guerra Mundial apanhou noutro contexto, mas onde ele, uma vez mais, é acusado de desviar dentro do Diário de Notícias um gabinete privado de apoio dos serviços secretos ingleses. É um homem com uma história fascinante, que dá um filme, que daria um filme, quantidade de episódios em que se envolve. Alguns recambolescos, alguns onde revela uma prudência enorme e noutros onde parece um elefante numa loja de, de porcelanas e, e, e tropeça e faz 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 cair todos os pinos à sua volta. Em alguns aspectos é um jornalista dos, dos primeiros jornalistas modernos. Noutros é um homem encurado a uma visão e a uma maneira noticiosa de, de, de proceder que hoje nos choca, porque, porque felizmente já, estamos, já, já cumprimos 48 anos de, de regime de liberdade de expressão e portanto temos alguma dificuldade em perceber uh, fenómenos de, de autocensura, de censura dos outros. Uh, Lupi entra nesse equilíbrio, entra nessa corda bamba, entre dois, dois equilíbrios quase impossíveis.
0: Estamos nos jardins do Palácio de Belém, onde não só de livros se faz esta festa e há ensaios a decorrer, mas uh, assumimos isso nesta conversa, como é que o poder olhava para ele? Eu, há, por exemplo, um momento em que contam como ele comunica diretamente com Salazar, em que Salazar lhe pede para escrever um texto que depois é, é divulgado, como se fosse do próprio Salazar, mas foi escrito por Luís Lupi. Como é que ele era visto pelo poder, Salazar, Marcelo Caetano, toda a natureza?
2: É muito curioso porque essas duas grandes figuras, esses dois presidentes de conselho. Tem, se nós tivéssemos uma curva de, de variação tem curvas de variação completamente diferentes na relação com, com o Luís Lupi Salazar desconfia dele, desde o início ah, há relatórios da polícia de, primeiro PVDE, depois PIDE que são muito ah, duvidosos em relação ao comportamento do Lupi, ao, ao possível serviço que ele poderia estar a fazer a, a potências inimigas e Salazar tendo lido isso, tem muita dificuldade em aceitar Lupi mais para a frente, após a Segunda Guerra Mundial, Salazar já percebe que através de Lupi consegue chegar a uma audiência americana, consegue via a Society Press fazer transparecer alguma, algumas das suas posições para meios estrangeiros. Lupi também sabe vender-se, sabe apresentar-se como o responsável por essa exposição e, portanto, há uma aproximação gradual que nos anos 60 leva a grandes correspondências epistolares, as principais cartas de Lupi para Salazar, os grandes relatórios, os grandes no sentido de extensos, são dessa década, são do final da meados da década de 60, início de meados da década de 60, e são as confidências de Lupi com Salazar, como se Salazar finalmente o tivesse aceito e as reservas iniciais dos anos 30 se tivessem esbatido. Marcelo, é um bocadinho a curva contrária. Começa muito próximo de Lupi, vê que através de Lupi talvez consiga criar um modelo que, como ele Helena há pouco dizia, poderá ser complementar ao modelo das outras potências colineais e a informação. Marcelo é dos primeiros a perceber que a informação é um pilar fundamental para unir esses pontos de luz. Salazar
0: precisou dessa aprendizagem e pelos vistos, Luís Lupi contribuiu para isso.
2: Luís Lupi. Parece-me evidente, se há uma conclusão do livro, é que Lupi é um agente dessa, 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 mudança, dessa mudança e da própria aceitação de um princípio uh, de que, após a Segunda Guerra Mundial, Portugal tem também uma batalha a travar na esfera da informação. Não é só nos campos de batalha, não é só na esfera da diplomacia, mas na, na batalha da informação e de fazer chegar a informação que seja favorável aos interesses do país, Há uma batalha a travar com as grandes agências internacionais e Lupi é um peão nesse jogo e um peão com alguma importância.
0: É impossível apresentar tudo o que de aventuroso e de relevante historicamente nos oferece este livro. Uh, Luís Lupi, jornalista, peão e empresário. Falemos desse final de vida, ele vai para Madrid a seguir à Revolução, é lá que morre em 1977. Morre como opositor do regime democrático? Sem dúvida,
2: morre radicalíssimo. A fazer fé em algumas das últimas cartas, morre como um reacionário, do mais reacionário, inclusive com, com correspondência dirigida, por exemplo, ao Almirante Américo Tomás, incitando-o a combater o regime de saída de 25 de Abril. Há uma radicalização nele, provavelmente por ter perdido tudo também, que me parece evidente.
0: Luís Lupe, jornalista espião e empresário do Bulletin Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa, a edição âncora eu presumo que a colaboração se vai manter para novos projetos porque o resultado foi extremamente conseguido e porque está também uh, no vosso gosto no vosso prazer esse jornalismo sobre o próprio jornalismo essa escrita sobre o passado, a história do jornalismo no nosso país estiveram ambos nesta festa do livro em Belém muito obrigado por terem estado na Antena 2. Muito
2: obrigado a nós.
0: Última edição.